0: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Herr Finanzminister, Sie haben diese Woche gemeinsam mit IHS-Chef Holger Bonin den Progressionsbericht vorgestellt. Es ging also um die Abschaffung der kalten Progression und die Auswirkungen, die sie im kommenden Jahr auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hat. Warum war die Abschaffung der kalten Progression so wichtig?
1: Die Abschaffung der kalten Progression war aus mehreren Gründen wichtig. Es ist eine Riesenentlastung für die Bevölkerung und zwar dauerhaft und automatisch, also sozusagen eine große Steuerreform jedes Jahr. Und gerade in Zeiten von hohen Inflationszahlen ist es wichtig, die Menschen strukturell und dauerhaft zu entlasten. Zwar geht die Inflationsrate zurück und wir haben den niedrigsten Wert seit über einem Jahr aber dieser positive Trend bedeutet nicht, dass die Menschen die Auswirkungen der hohen Inflation und auch der Teuerung nicht trotzdem noch spüren. Und deshalb müssen wir als Bundesregierung weiterhin intensiv daran arbeiten, die Inflation auf der einen Seite zu dämpfen, ja, und die Menschen aber auch auf der anderen Seite so gut wie möglich zu entlasten, die Kaufkraft auch entsprechend hochzuhalten. Und die wichtigste strukturelle Entlastung war und ist sicherlich, die Abschaffung der kalten Progression. Damit haben wir nicht nur die jährliche schleichende Steuererhöhung beendet, sondern wir haben auch Wort gehalten, weil nahezu alle Regierungen in den letzten 50 Jahren die Abschaffung der kalten Progression im Regierungsprogramm verankert haben. Manche haben es sogar wirklich versucht abzuschaffen, aber nie hat es jemand geschafft. Und äh, jetzt bin ich normalerweise kein Fan von Superlativen, aber das ist doch ein historischer Erfolg eigentlich in der Geschichte der Republik Österreich und ein Akt auch der steuerlichen Fairness den Menschen gegenüber, die jeden Tag aufstehen und
0: arbeiten gehen. Und wie spüren die Menschen die Entlastung jetzt konkret?
1: Die Menschen spüren die Entlastung ganz massiv. Wie groß diese Entlastung ist, wird deutlich, wenn man sich die finanzielle Dimension auch ansieht. Alleine kommendes Jahr sparen sich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 3,65 Milliarden Euro. Diesen Wert haben das IHS und das WIFO im aktuellen Progressionsbericht festgestellt. Das ist schon ganz wesentlich und ist eine langfristige Entlastungsmaßnahme auch. Diese Summe kommt, wie im Gesetz auch vorgesehen, zur Gänze jenen Menschen zugute, die ein Einkommen beziehen und von der kalten Progression daher auch betroffen wären. Das bedeutet, wir geben den Menschen eins zu eins das Geld zurück, das ihnen die Inflation genommen hat. Vielleicht darf ich das Ausmaß der Entlastung für jeden und jede Einzelne auch kurz an einem Beispiel festmachen. Ein Vollzeitbeschäftigter mit einem Medianeinkommen, das sind ca. 3.300 Euro brutto monatlich, hat allein dadurch in den nächsten zehn Jahren, natürlich abhängig von der Inflation, ca. 10.000 Euro mehr zur Verfügung.
0: Die Entlastung betrifft ja auch Menschen, die wenig verdienen. Was verbessert sich für diese Personengruppe?
1: Ja, das stimmt. Bis 2022 waren Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ab einer Einkommensgrenze von 11.000 Euro steuerpflichtig. Im heurigen Jahr liegt diese Grenze bereits bei 11.693 Euro. Das war eine der zentralen Auswirkungen der Abschaffung der Kalten Progression. Und im kommenden Jahr sind die Menschen erst ab einem Einkommen von mindestens rund 12.500 Euro steuerpflichtig. Und das ist gerade für Menschen mit geringem Einkommen eine ganz wesentliche Entlastung und sorgt auch dafür, dass den Betroffenen mehr Geld zum Leben bleibt.
0: Vielleicht können Sie uns noch einmal kurz erklären, wie die Abschaffung jetzt konkret funktioniert.
1: Ja, also wir schaffen die kalte Progression zu 100 Prozent ab und äh, haben uns für ein Modell entschieden, um das uns eigentlich auch andere Staaten in der Europäischen Union durchaus beneiden. Zwei Drittel geben wir Jahr für Jahr direkt und automatisch über die Anpassung der Tarifgrenzen und über die Absetzbeträge an die Menschen zurück. Und ein Drittel wird ebenso garantiert und auch gesetzlich verankert an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an Pensionistinnen und Pensionisten in unserem Land zurückgegeben. Und dieses Drittel war immer dafür gedacht, Schwerpunkte, je nach Rahmenbedingungen auch, und aktueller Situation zu setzen und gerade jetzt, kommt uns das natürlich auch zugute. Wir haben uns natürlich auch den Vergleich mit anderen Modellen in anderen europäischen Staaten angeschaut, und da bin ich überzeugt, wir haben uns für die richtige Mischung entschieden. Das deutsche Modell beispielsweise sieht nur alle zwei Jahre einen Bericht vor, hat auch keinen Automatismus, und der Bundestag, der Deutsche Bundestag, muss immer jeweils entscheiden, wie das Geld dann schlussendlich zu den Menschen kommt. In der Schweiz gibt es zwar einen Automatismus, aber nur bei den Bundessteuern. Also gleichzeitig haben ja nicht alle Kantone, die den Großteil der Steuern einheben, einen Automatismus dabei. Also ich glaube, dass unser Weg der richtige Weg ist, den wir gewählt haben. Und wir können durchaus, glaube ich, auch stolz darauf sein, dass wir uns diesen Schritt getraut haben, trotz der multiplen Krisen. Natürlich nimmt uns das auch Spielraum und ein Finanzminister kann nicht mehr sozusagen die größte Steuerreform aller Zeiten oder der Zweiten Republik machen. Aber das ist auch keine Zeit momentan für Befindlichkeiten, sondern das ist für mich ein Akt der Fairness, dass den arbeitenden Menschen, den Pensionistinnen und Pensionisten, die von der Teuerung betroffen sind, mehr netto vom Brutto bleibt und dass der Staat eben nicht der Hauptprofiteur der hohen Inflation ist. In Österreich hat eine Bruttolohnerhöhung in der Höhe von sieben Prozent Früher nur rund 5% mehr netto gebracht, jetzt sind 7% brutto auch 7% mehr netto.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcastanbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute!